0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga kalian semua sehat selalu ya Dan jangan lupa buat bersyukur hari ini Perkenalkan nama aku Hasniar Ilmu Komunikasi Semester 4 Universitas Ahmad Tahlan Yogyakarta Di kesempatan kali ini Atau di podcast kali ini Aku mau sharing ke teman-teman Mengenai 7 tradisi dalam teori komunikasi Apa sih 7 tradisi komunikasi ini? Sebelumnya aku mau bilang bahwa Pelajar ilmu komunikasi sebetulnya sangat menyenangkan loh Bayangkan aja nih, ucapan dan tindakan manusia sebagai instrumen komunikasi sendiri memiliki banyak sekali makna bahkan ketika manusia itu sendiri diam Diam bisa berarti dia sedang berkomunikasi dalam tingkat keintiman tertentu Aneh ya, mungkin bagi sebagian orang menganggap ini aneh namun faktanya, banyak hal yang tidak terucap justru terwakili oleh sebuah tindakan, perasaan misalnya. Sulit bukan untuk dikatakan, tapi selalu saja menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak jelas sekalipun, seperti membelikan bunga misalnya. Nah, tapi dalam ranah keilmuan, hal semacam itu haruslah didasarkan pada rasionalitas, karena segala hal berupa ucapan ataupun tindakan sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungan dan hal lainnya yang menaunginya, itulah mengapa komunikasi itu sendiri pada dasarnya beragam dan mempelajarinya pun bisa sangat kompleks. Apa itu tradisi dalam ilmu komunikasi? Belajar ilmu komunikasi tentu tidak lepas dari pendekatan keilmuan lain yang membentuknya. Berbeda dengan keilmuan lain yang cenderung berdiri tunggal seperti filsafat atau sains Komunikasi ini merupakan sebuah ilmu yang terdiri atas banyak pendekatan Pendekatan-pendekatan inilah yang akan membentuk sebuah tradisi Yang di dalamnya terdapat klarifikasi mulai dari pandangan, bentuk kajian, dan fungsi dari tradisi itu, itu sendiri Tradisi inilah yang lalu menunjukkan akar-akar pembentuk kajian dalam ilmu komunikasi. Dengan mengetahui asal-usul kajian komunikasi, kita dapat menentukan di mana sebenarnya minat kajian kita dalam ilmu komunikasi. Lebih dari itu, kita dapat mengeksplorasi bidang kajian komunikasi melalui perspektif tradisi-tradisi tersebut. Namun perlu dicatat bahwa, Sebetulnya tradisi dalam ilmu komunikasi bukanlah mengotak-kotakkan bidang kajian yang tidak ada hak kaitan atau hubungannya dengan ilmu komunikasi Akan tetapi sebagai pijakan awal kita yang hendak dicapai dalam sebuah kajian terutama dalam kaitannya dengan penelitian Artinya bisa saja antara satu perspektif dengan perspektif lainnya tidak saling berkait atau ber terkait, Namun dapat dihubungkan dalam mendalami sebuah fenomena Tujuan mempelajari tradisi komunikasi ini bukan sekedar untuk mengetahui apa saja sih pendekatan dalam ilmu komunikasi Namun secara luas kita mungkin bisa mempelajari dari mana kita berpijak saat ini dalam berkomunikasi Beberapa orang yang mempelajari komunikasi pasti tahu bahwa satu orang dengan yang lainnya dalam berkomunikasi pasti memiliki perbedaan dan berbeda-beda pastinya Ada yang suka berbicara, ada yang pendiam, ada yang kritis, bahkan mungkin ada juga yang sok tahu dalam hal komunikasi Namun intinya kita tak perlu menilai orang lain tapi kita hanya perlu menilai diri sendiri berdasarkan tradisi komunikasi itu sendiri Baiklah kita masuk dalam tradisi pertama yaitu tradisi sosio psikologis. Tradisi komunikasi yang satu ini sebenarnya melihat komunikasi dengan hati-hati dan sistematis. Mereka memandang bahwa hubungan sebab akibat dalam hubungan antar pribadi bisa diprediksi ketika mereka saling berkomunikasi. Contohnya nih ketika ada orang yang berteman dengan orang lain yang berkomunikasi dengan nada yang sangat halus maka orang tersebut memiliki relasi yang baik dengan orang lain begitu juga sebaliknya yang kedua yaitu tradisi sibernetika pendekatan ini moranya adalah bagaimana melihat dan mengeksplorasi komunikasi dari segi yang sangat sistemik dengan begitu komunikasi dipandang sebagai sebuah alat yang terencana Mulai dari perencanaan, pendistribusian, timbal balik, bahkan fungsi dan kegunaannya Semuanya dapat beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan tingkat perbedaan dan rintangannya Konsepnya mirip dengan cara berpikir biologis Di mana semuanya serba terhubung dan memiliki perbedaan evolusi sendiri Maknanya dalam ya Nah yang ketiga yaitu ada tradisi retorika Tradisi ini memandang bahwa komunikasi itu layaknya sebuah pengadilan. Nah, di sisi lain memandang tradisi ini berakar dari sebuah tradisi hukum. Jadi, apabila kita orang yang dapat merangkai kata, itulah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Sedangkan dalam prakteknya sendiri bisa kita jumpai dalam berbagai kesempatan Misalnya seperti berpidato, pembelaan seorang ataupun tradisi masyarakat seperti berpuisi atau berpantun Itulah karakteristik utama Sedangkan yang lebih spesifik bisa seperti forum yang bersifat demokratis yang dipandang efektif dalam menyelesaikan masalah politik dan menjalankannya sebagai fungsinya Ataupun retrodika dipandang sebagai seni karena mereka memiliki kekuatan dan kecantikan Hal inilah yang ber, berimplikasi bahwa komunikasi dipandang memiliki kekuatan yang memenangkan masa berdasarkan kata-kata yang keempat yaitu tradisi semiotik Tradisi ini sebenarnya berkaitan erat dengan study untuk mengenal tanda Namun dikarenakan tingkat keintiman menentukan persepsi banyak orang Sehingga orang memiliki persepsi tersendiri apabila melihat sebuah simbol Sebagai contoh, apabila ada pasangan yang memiliki hubungan yang sangat erat tanpa harus berkata-kata, mereka pun sudah mengerti maksud dan tujuan satu sama lain. Ini dibuktikan misal dengan penyingkapan diri, ekspresi emosional, kontak fisik, kepercayaan, ataupun kondisi yang kurang mendukung ataupun ketidaknyamanan. Yang kelima ada tradisi sosiokultural, kultural yang mana tradisi sendiri berkembang dari keilmuan linguistik atau kebahasaan Edward Sapir atau Benjamin Lewer dari Universitas Chicago mengatakan bahwa dunia nyata yang luas ini tanpa disadari dibangun atas nama kebiasaan bahasa dalam sebuah kelompok dengan kata lain bahwa bahasa membentuk semacam konstruksi realitas yang terbangun di masyarakat serta konstruksi realitas itulah yang membentuk masyarakat dan dipresentasikan dalam bentuk budaya. Artinya ia menekankan bahwa dengan adanya komunikasi bukan hanya masyarakat yang terbentuk, namun juga hubungan dan berpengaruh terhadap konstruksi sosial yang ada. Itulah mengapa ketika terjadi kendala dalam bahasa, maka komunikasi nonverbal dapat tetap menjadi komunikasi penghubung antar antarrealis, realis antar realisnya. Yang keenam, ada tradisi kritis. Manat komunikasi ini refleksi atas tantangan dan ketidakadilan. Tradisi komunikasi yang satu ini sangat terkenal, bahkan berpengaruhnya dalam dunia komunikasi sangat tradis terasa. Tradisi ini dimulai oleh Frankfurt School, yang di kemudian hari dikenal dengan Mashup Frankfurt. Mashaab inilah yang paling banyak dipengaruhi tradisi kritis dalam ilmu komunikasi. Tidak adanya kritik dan hanya menerima penemuan yang empiris, maka tradisi ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dikatakan bebas nilai dan bisa diklaim siapapun. Atau dengan kata lain, setiap komunikasi dipandang sebagai sebuah subjektif ketimbang objektif. Tradisi kritis sangat menekankan bahwa dalam komunikasi tidak ada yang bersifat netral. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, kita akan selalu punya kepentingan dan ideologi yang mempengaruhi dalam berkomunikasi. Ini dikarenakan salah satunya karena manusia membutuhkan aspek pemenuhan kebutuhan. Ada juga yang menyebutnya sebagai aspek biologis tradisi yang terakhir atau tradisi ketujuh yaitu tradisi fenomenologi komunikasi itu seperti pengalaman diri tradisi ini cukup berbeda jika dibandingkan tradisi teori komunikasi lainnya tradisi ini muncul dari terminologi filsafat jangan tidur ya guys tradisi ini menetapkan persepsi dan interpretasi sebagai bagian dari pengalaman pribadi sehingga komunikasi dalam hal ini ditetapkan untuk memahami kepribadian orang lain Menurut Griffin, tradisi ini sangat menekankan aspek experience atau pengalaman Untuk mengetahui persepsi bahkan individual Cerita dan pengalaman seorang sangat penting dan menentukan dalam aksiona aksioma atau kebenaran komunikasi Tradisi ini agaknya berkebalikan dengan tradisi sosiopasiologis. Jika sosiopasiologis menekankan komunikasi sebagai sebuah keintiman, maka tradisi ini lebih luas dengan menyentuh aspek terluar dari personal itu sendiri, misalnya berupa pengalaman dan persepsi. Hal tersebut hanya bisa didapatkan dari interaksi manusia, bukan hanya secara pribadi, namun juga secara luas atau dikenal dengan istilah interpersonal. Nah, itu dia 7 tradisi komunikasi. Ingat ya, tradisi bukan berarti mengotak-kotakkan ilmu komunikasi, melainkan menunjukkan asal-usul pendekatan dan topik dalam ilmu komunikasi. Kalau teman-teman sendiri, suka topik apa nih di ilmu komunikasi? Sekian topik dari saya, selanjutnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and...